0: Estes são os territórios da transgressão. O Decreto-Lei número 38.382, de 7 de agosto de 1951, Regulamento-Geral das Edificações Urbanas, conhecido como REGEU, no capítulo 2 da Edificação em Conjunto, estabelece que Artigo 58. A construção ou reconstrução de qualquer edifício deve executar-se por forma que fiquem assegurados o arregamento Iluminação natural e a exposição prolongada à ação direta dos raios solares. E, bem assim, o seu abastecimento de água potável e a evacuação inofensiva de esgotos.
1: É, embora sobre diferentes formas e designações, uh, ao longo da história, o tema central do direito do urbanismo foi sempre o tema do afastamento entre edifícios e da altura dos edifícios. Uh, eles foram sempre, eles foram ao longo da história tratados por técnicas diferentes, não é? Os romanos conceberam como um tema de servidões, precisamente de sujeição recíproca entre propriedades vizinhas, não é? E por isso é que no direito romano o tema surge como um tema de restrição à propriedade do vizinho ah, em benefício do prédio ao lado, ah, mais tarde no século XIX, quando, digamos assim rompe a ordem jurídica entre a ordem jurídica privada e a ordem jurídica pública e surge o direito administrativo, digamos assim, como forma de regular as relações entre os cidadãos e a administração, o tema passa a ser tratado por regulamentos, nomeadamente os regulamentos de edificação, começam em país e depois se espalham um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, e depois no século XX o tema passa a ser tratado pelos plenos. Uh, que é a nova forma de tratar o, o tema do afastamento entre edifícios e da altura dos edifícios, isto é, de tratar do problema do relacionamento dos edifícios entre si, que é, no fundo, o tema central do Direito do Urbanismo. Uh, às vezes se faz uma certa confusão uh, e confunde-se o Direito do Urbanismo com o Direito da Construção, o Direito do Urbanismo interessa-se pouco com o edifício em si mesmo, uh, o Direito do Urbanismo interessa sobretudo, é com a relação dos edifícios entre si, precisamente, porque é isso que gera esse tipo de
0: conflito. Artigo 59. A altura de qualquer edificação será fixada de forma que, em todos os planos verticais perpendiculares à fachada, nenhum dos seus elementos, com exceção de chaminés e acessórios decorativos, ultrapasse o limite definido pela linha reta a 45 graus traçada em cada um desses planos a partir do alinhamento da edificação, fronteira definido pela interseção do seu plano com o terreno exterior. Artigo 60. Independentemente do estabelecido no artigo anterior, a distância mínima entre fachadas de edificações, nas quais existam vãos de compartimentos de habitação, não poderá ser inferior a 10 metros.
1: Quando se fala em legislação urbanística uh, no direito romano, e há muita, uh, de variados períodos, enfim, a é mais importante, sobretudo para nós, porque foi aquela que, aquela que nos influenciou mais, já é do Império Romano do Oriente, e, portanto, já é, digamos assim, do fim do Império Romano, mas há, há, há a urbanística desde os primórdios do direito romano. Mas, mas quase toda esta legislação é, 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 é constituída por regras que impõem restrições ao condicionamento ou ao aproveitamento dos bens pelos proprietários, meramente para garantir um conjunto de interesses públicos, e particularmente dois, que eu acho que são aqueles que estão presentes ao longo de toda a história da humanidade no que diz respeito à construção das cidades, que tem que ver com a salubridade e com, ah, e, portanto, no fundo com a instalação e com o arejamento, ah, obviamente temas que ainda eram mais importantes ao tempo do que são hoje, ah, por, por diferentes razões. Ah, designadamente porque, ah, pelo menos, digamos assim, no Império Romano e particularmente num determinado período do Império Romano, ah, as cidades tinham uma densidade muito maior do que aquelas que têm as, as cidades atuais. Isto é, Roma, que é obviamente o paradigma, ah, terá tido, enfim, há uma discussão ah, entre cientistas, entre historiadores, mas terá tido um milhão ou um milhão e
0: 250 mil habitantes, ah, enfim no século I,
1: num espaço que é cerca de um quinto da cidade atual de Roma, onde estão 3 milhões de pessoas, no essencial, enfim, 5 milhões na grande uh, área metropolitana uh, e, 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 e com edifícios que, segundo os arqueólogos, oscilariam uh, em média entre 4 a 6 pisos, e há, há pelo menos um caso identificado de um edifício com sete pisos, num tempo em que não havia mais mecânicos da ascensão. Um, e, e, e em que, portanto, a, a densidade era, de facto, muito grande e, e, e uma forma de o ver uh, é visitar Hóstia. Uh, Pompeia é fantástico, mas Pompeia era uma vila uh, de província, não era uma cidade, uh, e, portanto, não tinha densidade urbanística uh, que permita fazer a comparação. Uh, um, Óstia, que não está tão bem preservada como está, obviamente, Pompeia, Uh, que está encostado ao aeroporto de Fiumicino, portanto, ao aeroporto de Roma. Um, era uma zona portuária, era o porto de Roma, e, portanto, era, digamos assim, em termos humanísticos, muito mais parecido com Roma do que com e hoje está é constituída por edifícios de quatro andares, que uh, estão, obviamente, parcialmente destruídos hoje, mas edifícios uh, muito próximos entre eles. E esta proximidade, que, por um lado... Criou problemas uh, de privacidade, não é? o, o tema da relação dos edifícios e, nomeadamente, dos vãos uh, que se confrontam. E, e, e por outro lado, uh, sobretudo, essa sempre foi a grande preocupação, criou problemas uh, de salubridade, uh, porque, obviamente, uh, uh, quando os edifícios estão muito próximos e são muito altos, o tema uh, da insulação é um tema importante, particularmente num contexto em que não há iluminação artificial elétrica, só há iluminação natural ou iluminação artificial a azeite ou a óleo, portanto, com pouca capacidade de de, de suprir, digamos assim, o déficit de luminosidade. E, e, portanto, esses esses princípios... E daí que, embora sobre diferentes formas e designações, ao longo da história... O tema central do direito do urbanismo foi sempre o tema do afastamento entre edifícios e da altura dos edifícios.
0: Na Lei Número 166, de 15 de abril de 1970, que procede à reforma do processo de licenciamento municipal de obras particulares, atualmente revogada no seu ponto 1, pode ler-se o seguinte. A par do respeito que deve ter-se o direito dos proprietários de edificar ou de alterar as construções, a par do dever por parte da Administração de promover que seja acelerado o ritmo da construção urbana, de modo a facilitar-se a satisfação que dele dependem de imperiosas necessidades sociais e económicas, não pode abstrair-se dos condicionamentos impostos pela segurança, pela salubridade e, e pela estética ou pelos interesses urbanísticos das povoações, do mesmo modo que não será admissível suprimir certas restrições em zonas de proteção determinadas por razões de ordem pública.
1: do que no século XIX se tentou fazer passar era uma sociedade em que o privado contava muito pouco e em que tudo se definia em função do espaço público e do público e do poder público e eu que não sou arquiteto experimentei aquilo que li num livro escrito por um arquiteto em Pompeia que é a sensação de estar à porta de entrada de uma vila romana e de se perceber que toda a casa foi construída para que tudo fosse visível a partir do exterior, exceto uh, os quartos, uh, que respondiam, digamos, que a, a, a menos de 20% do espaço edificado, e onde, aliás, as pessoas não passavam tempo nenhum que não fosse a dormir, porque, ao contrário daquilo que acontece na nossa civilização contemporânea, uh, o, o quarto era uh, manifestamente um espaço para, para, para dormir e não mais uh, na, na casa romana. E, e, portanto, toda a arquitetura está construída para que a casa seja visível no exterior, o que quer dizer que a própria casa, sobretudo a casa dos patrícios, que tinham uma certa aspiração social, era ela própria num certo sentido um espaço público e e não um espaço privado do ponto de vista da utilização, porque era uma forma de afirmação social, mostrar a opulência do dono da casa a cidade estava estratificada e, portanto, o grau de acesso que se tinha a diferentes divisões da casa era determinante do grau de proximidade, digamos assim, ao proprietário, e isso tinha uma importância social e até política muito relevante. E, portanto, em Roma, as cidades e as casas definem-se pelo espaço público, não se definem pelo espaço privado.
0: As cidades orientais
1: é que inverteram e é um facto que o direito romano depois é influenciado no Império Romano do Oriente pela cultura grega e, mais tarde, isso ainda é enfatizado pela religião muçulmana. E são esses valores que afirmaram a privacidade, digamos assim, como um valor fundamental e que chegaram até nós, diretamente pelos árabes. Nós fingimos que herança árabe não é relevante entre nós, mas esse... esse apego à privacidade que existe nas culturas latinas é muito mais árabe do que, do que romano. Ou seja, é latino, mas é, 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 não é bem latino no sentido próprio do termo. Um, em Roma passava-se uh, o dia inteiro na rua. A cidade não se definiu pelo direito de propriedade, pelo contrário. A cidade, em Roma, definiu-se pelo espaço público. Independentemente de os romanos, obviamente, reconhecerem e protegerem a propriedade. É preciso, aliás, acrescentar que só havia direito de propriedade em Roma. Não havia direito de propriedade no resto do Império Romano. O resto do Império Romano se fez na base da ocupação militar e da da criação de colónias... que assentavam em concessões públicas feitas uh, a, a soldados desmilitarizados uh, e, e, portanto, o direito de aproveitamento dos solos na maior parte das cidades do Império Romano era um direito de concessão pública, não era um direito de privada, só mais tarde é que se estendeu a proteção que se dava à privada em Roma uh, a, ao resto do espaço do, do Império Romano e, portanto... Um, o direito pre... e, e, e é, aliás, a partir desses mecanismos concessórios que o regime da propriedade privada, de alguma forma, também se desenvolve. E, portanto, isso tudo para dizer que a matriz romana, que é, de facto, a nossa matriz fundadora do ponto de vista jurídico, não é? Não é, obviamente, uma frase minha. Há vários autores que já o disseram, mas a, a cultura europeia ou a sociedade europeia Uh, define-se fundamentalmente pela religião cristã, pela filosofia grega e pelo direito romano, não é? Estes são os três pilares da civilização europeia. Portanto, é um facto que o direito romano é a nossa matriz, mas a matriz romana não é uma matriz individualista. Uh, ou seja, esse não é o traço dominante. E, e o elemento da privacidade, que obviamente estará sempre, o sempre presente, é evidente, não sou antropólogo para, 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 para explicá-lo, mas é óbvio que esta necessidade de um um certo espaço de privacidade é é inerente à à natureza humana e, portanto, obviamente estará sempre presente. Mas mas há, de facto, aqui uma contraposição que me parece muito relevante entre as culturas ocidentais e as culturas orientais hum, e, e, e sobretudo, hum, há há esta influência muçulmana, que, na verdade, é muçulmana porque os muçulmanos são herdeiros dessa tradição que é grega. Que, uh, esse valor é um valor que vem da cultura grega, apesar dos gregos terem uh, criado a democracia e apesar da de democracia se fazer na, uh, no espaço público uh, a casa grega era uma casa segmentada uh, o tema da privacidade da mulher é um tema que vem da cultura grega os muçulmanos apenas o exerceram a, a instituição grega era muito democrática, mas as mulheres não iam à praça uh, votar é? estavam em casa fechada uh, e, e portanto
0: Os muçulmanos, de facto, que são ideias, no fundo, desses valores culturais do Oriente,
1: exacerbaram-me por razões teleológicas, mas a verdade é que se nós repararmos, os espaços europeus onde o tema da privacidade tem mais relevância foram os espaços ocupados pelos árabes.
0: No Decreto-Lei nº 560, de 17 de dezembro de 1971, atualmente revogado relativo à elaboração de planos gerais de urbanização pelas Câmaras Municipais, diz que Artigo 1 As Câmaras Municipais de Continente e Ilhas Adjacentes são obrigadas a promover a elaboração de planos gerais de urbanização das sedes dos seus municípios, em ordem a obter a sua transformação e desenvolvimento segundo as exigências da vida económica e social, da estética, da higiene e da aviação, com o máximo proveito e comodidade para os seus habitantes. Artigo 2º. Serão igualmente elaborados planos gerais de urbanização, a linha A. Das localidades com mais 2.500 habitantes que, entre dois recenseamentos oficiais consecutivos, acusem um aumento populacional apreciável. A linha B. Das localidades e das zonas de interesse turístico, recreativo, climático, terapêutico, espiritual, histórico ou artístico, designadas pelos ministros do interior e das obras públicas. A linha C. Das áreas. Territoriais em que a estrutura urbana justifique planos de conjunto abrangendo vários centros urbanos e zonas rurais intermédias ou envolventes. Artigo 3 no seu ponto 2. Os planos devem ser acompanhados dos parceiros da Câmara Municipal e do Conselho Municipal e dos resultados do inquérito público aberto durante 30 dias por editais afixados nos lugares e na forma do costume e pela publicação de correspondente aviso num dos jornais publicados no Conselho ou, na sua falta, num dos mais lidos da área.
1: Tradicionalmente, sem que fosse preciso explicitá-lo até do ponto de vista legal, sempre se reconheceu que havia uma repartição de funções, que aos poderes públicos cabia fazer, entre aspas, o espaço público, e e aos particulares cabia construir o seu espaço. E e é por essa razão que, historicamente, quem urbaniza é a administração, local, preferencialmente, e quem constrói são os particulares. Um, e nos últimos anos tem havido uma certa confusão, e, e talvez um, um, uma parte dos problemas do urbanismo contemporâneo uh, venha precisamente do enfraquecimento desta função pública de construção do espaço público, não é de construção da cidade no sentido próprio do termo. Um, e, com a circunstância uh, de a lei ter passado a permitir, provavelmente com, com toda a justificação e, e provavelmente porque também era necessário fazê-lo, por razões económicas e não só, mas não fundo passado a permitir que o privado passasse também a fazer a cidade e não apenas o o seu espaço
0: próprio. No decreto lei número 289 de 6 de junho de 1973 atualmente revogado que regulava a intervenção das autoridades administrativas responsáveis nas operações de loteamento no seu ponto 1 Pode ler-se o planeamento urbanístico visando garantir a correta ordenada expansão dos núcleos urbanos é tarefa cuja iniciativa terá de pertencer em primeira linha ao Estado e às autarquias locais como legítimos representantes que são do interesse coletivo. Acontece, porém, que a grande procura de terrenos para habitação em redor dos grandes centros, assegurando elevado rendimento às operações de urbanização, vem emprestando à iniciativa privada um dinamismo que a faz ultrapassar a atividade da administração, toda ela informada por uma salutar preocupação de respeito por regras destinadas a assegurar que os aglomerados possuam condições aceitáveis de vida em comum.
1: cidades, só precisam do chão porque a lei da gravidade não permite que seja de outra forma, e e, e se nós pudéssemos pendurar os edifícios em suspenso no ar, provavelmente ignoraríamos o, o chão, e em muitos casos, nomeadamente em grandes blocos de edifícios, a relação com o chão é totalmente inexistente. Há há pessoas que vivem em prédios em que entram por um embasamento, este é um edifício, e que nunca vem no chão sobre o qual tudo isto está assente, e e, e, portanto há há, há esta esta contradição, digamos assim, de o direito de propriedade ser sempre o direito de propriedade imobiliária, ser sempre o direito sobre um bocado de chão. Mas os direitos urbanísticos que, que se constroem a partir da propriedade, ou que se definem a partir da propriedade, uh, não se definem pelo chão. Uh, se você quiser comprar um terreno em Lisboa, o, o que é que lhe vão fazer? Vão calcular o número um de metros quadrados que a Câmara permite que se construa e vão determinar o preço. Ou seja, você vai comprar metros quadrados de construção, não vai comprar chão. Mas tecnicamente, quando se a escritura, está a comprar chão. E, e, portanto, essa contradição existe uh, e que resulta desde logo do óbvio que é uh, a urbanização. A urbanização, agora estou a falar do facto, isto é, da transformação do sol rústico em solo urbano, traduz tecnicamente na inutilização do sol. Aquilo que se faz quando se urbaniza é por uma camada de pitão em cima de terreno natural, não é? uh, e, e, portanto, e aliás essa é uma das contradições históricas do do urbanismo contemporâneo, é que obviamente as cidades se localizaram junto aos terrenos mais férteis no tempo em que a vida urbana dependia da vida rural anexa ou imediatamente vizinha, porque o ciclo económico, nomeadamente, da distribuição alimentar fazia com que o campo precisava das pessoas que viviam na cidade para, para agricultá-lo e as cidades precisavam do campo para alimentá-lo, não é? E isso acabou por determinar que a expansão urbana uh, ao longo do século XX inutilizou os melhores solos agrícolas na maior parte dos países e, em Portugal, porque, obviamente, como as cidades estavam localizadas junto aos melhores solos agrícolas, quando elas se expandiam, elas se expandiam inutilizando esses solos e veja-se aqui o que acontece ao norte de Lisboa e, na base de Dolores, e Dolores e, e na zona oeste em geral. Ou seja... há há aqui de facto esta contradição sobretudo no no período atual em que por força da tecnologia e não só essa relação entre a cidade e o campo já não é tão indispensável porque há mecanismos embora ela seja desejável depois há outro tema que é o tema ambiental com os transportes aéreos e festas etc mas o que é facto é que a cidade, no fundo, ou seja, a vida urbana, ah, não depende ah, das características naturais intrínsecas do solo. Pode haver solo onde seja mais fácil construir, ah, onde seja mais barato construir, mas hoje em dia, até do ponto de vista tecnológico, já não há solo onde não se possa construir e, no fundo, ah, as cidades só usam o solo como suporte físico da urbanização e identificação. elas em rigor poderiam estar num sítio qualquer, porque porque de facto elas não retiram do solo a sua própria utilidade, ou seja, a grande contraposição entre o solo rústico e o solo urbano é que o solo rústico, quando é afeto a fins não urbanísticos, a agricultura, a floresta, à salvaguarda ambiental, o que for, retira do solo a sua própria utilidade, o solo urbano não retira do solo a sua própria utilidade, o solo urbano no fundo é solo inutilizado pela urbanização ah, e pela construção. A cidade define-se pelo espaço que ocupa, e o espaço que ocupa está, obviamente, a ser sobre o solo por razões uh, físicas, uh, mas verdadeiramente uh, o, o que interessa definir uh, é, é que os espaços são apropriáveis e em que termos, porque um dos problemas da, da, da visão clássica do direito de propriedade é como ele está construído a sempre sobre o solo. Ele está construída sempre sobre a visão vertical. A expressão propriedade horizontal não surgiu por acaso. A expressão propriedade horizontal surge porque a propriedade horizontal, como assenta sobre a sobreposição de casas umas sobre as outras, é precisamente a única que dá a propriedade de uma perspectiva horizontal e não vertical. Isto é o que é que quer dizer. Quer dizer que o proprietário, por definição, não é proprietário do espaço aéreo nem do subsolo. Isto é, nem, nem do que está por baixo, nem do que está por cima. E essa é a ficção que os códigos civis criaram, que é o que o é, proprietário é o, pretário, é o também do espaço aéreo. No mesmo
0: decreto-lei número 289, de 6 de junho de 1973, atualmente revogado, que regulava a intervenção das autoridades administrativas responsáveis nas operações de luteamento no ponto 1 do artigo 7º, pode ler-se o seguinte... A Câmara Municipal só poderá interferir o pedido de loteamento com qualquer dos seguintes fundamentos. A linha A. Respeitar as áreas sujeitas à expropriação sistemática ou à expropriação por utilidade pública. A linha B. Não se conformar com planos de urbanização aprovados ou respectivos regulamentos, salvo se a alteração merecer. Aprovação do Ministro das Obras Públicas. A linha C. Desrespeitar medidas preventivas ou restrições estabelecidas pelo Governo nos termos dos artigos 1 e seguintes. e no número 2 do artigo 48 do Decreto-Lei número 576-70 de 24 de novembro e demais legislação aplicável. A linha D. Afetar manifestadamente a estética das povoações ou a beleza das paisagens. A linha E. Implicar alterações em construções ou elementos naturais classificados com valores conselhos, quando delas possam resultar prejuízos para esses valores. A linha F. Desrespeitar quaisquer normas legais, regulamentares ou técnicas aplicáveis. A linha G. Ser inconveniente para o desenvolvimento ordenado da zona em que se situa quando esta não estiver abrangida por plano de urbanização aprovado. A linha H. Implicar os trabalhos de urbanização não previstos pela Câmara Municipal, dignadamente a construção de arruamentos e o assentamento de redes de abastecimento domiciliário de água e eletricidade e de drenagem de esgotos, salvo se o requerente se comprometer a executá-los por sua conta ou suportar o seu financiamento.
1: O que caracteriza o plano, precisamente, é de que à partida não há nem interesses públicos nem privados, isto é, o plano é ele próprio o processo de definição de que interesses é que devem prevalecer a entrada parcela no território, para que tipo de aproveitamento que se vai privilegiar. E isto tanto pode passar por reconhecer edificabilidade particular, como por salvaguardar o espaço natural, como permitir a construção uh, de um hotel, como por permitir a extração uh, de neve. E quando tiver que fazer essa avaliação, o conflito não é público e privado. O conflito é entre, entre essas cinco visões diferentes do que é, que é o aproveitamento ótimo daquele território. E, e o conflito mais praticida uh, provavelmente é entre o turístico e o, e, e o industrial, não é entre o
0: público e o privado.
1: Não é? uh, eu já estive presente como consultor em comissões de acompanhamento de planos de atores municipais, uh, em que os representantes dos vários setores da administração pública quase que uh, se batem entre si, não é? Uh, ou, ou seja, uh, O o, o que define a publicidade, no sentido de caracterizar o interesse com o público, é o processo de definição, e e aquilo que se questiona, ou que se pode questionar em relação ao enquadramento jurídico atual do planeamento, é que ele está, ao contrário daquilo que é a minha opinião, o meu, fundamental, a burocratizar o sistema de planeamento ao invés de democratizá-lo, porque a função primordial do plano é garantir um espaço de definição democrática de que interesse devem prevalecer em cada momento e em cada espaço da cidade. O planeamento está, digamos assim, bloqueado, Uh, precisamente porque o planeamento tornou-se incapaz de decidir, uh, até porque, porque passou a ser impossível fazer planos, né? uh, dado que só se consegue fazer planos se se dispuserem 7, 8, 10, 12 anos, uh, quando uh, os planos estão feitos, ou, ou são, melhor dizendo, são aprovados, por autarquias locais, estão legitimadas democraticamente para definir os interesses das populações locais, mas não têm a capacidade legal de traduzir os interesses das populações locais que determinaram a sua eleição nos instrumentos de gestão do território. Ah, e, portanto, é, é, é inaceitável que se leja uma Câmara Municipal por quatro anos ah, para definir ah, os interesses, das populações locais, em conformidade com o voto que lhes foi dado, isto é, com o programa que lhes foi dado, mas elas não tenham legalmente a capacidade de traduzir isso em instrumentos territoriais. Depois as pessoas perguntam-se porquê que as câmaras passam mais tempo a tentar perceber como é que podem contornar o plano do que provavelmente a cumpri-los.
0: O Decreto-Lei nº 555, de 16 de dezembro de 1999, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, cuja redação atual é dada pela Lei no 118, de 17 de setembro de 2019, na sua 21ª versão, afirma que A revisão dos regimes jurídicos do licenciamento municipal de loteamentos urbanos e obras de urbanização e de obras particulares constitui uma necessidade porque, embora recente, a legislação atualmente em vigor não tem conseguido compatibilizar as exigências de salvaguarda do interesse público com a eficiência administrativa a que aspiram os cidadãos. Os regimes jurídicos que regem a realização destas operações urbanísticas encontram-se atualmente estabelecidos em dois diplomas legais, nem sempre coerentes entre si, e o procedimento administrativo neles desenhado é excessivamente complexo, determinando tempos de espera na obtenção de uma licença de luteamento ou de construção que ultrapassam largamente os limites do razoável. Neste domínio, a administração move-se num tempo que não tem correspondência na vida real, impondo um sacrifício desproporcional aos direitos e interesses dos particulares.
1: Anos 60, única e exclusivamente de um sistema legal que, no fundo, legitimava a especulação imobiliária uh, e, e, e impedia a colocação de solo urbano no mercado, num contexto de urbanização crescente, de migração do interior para a cidade, quando as pessoas tinham que resolver o seu problema. É? Da mesma forma como depois do com terremoto as pessoas tiveram que resolver o seu problema. Ou seja, uh, uh, é preciso ter essa noção de que, no fundo,. Uh, para que a lei tenha essa capacidade de ordenação, ela tem que ter flexibilidade, uh, adaptabilidade, uh, capacidade de resposta em tempo útil, porque a realidade uh, não se compadece com essa rigidez. E, portanto, uh, eu, eu percebo que o problema exista, mas, mas, mas não sou, nunca fui adepto de que... Uh, no fundo a aplicação segue isso a da lei tem que prevalecer sobre tudo ou seja, a transversão tem muitas razões e muitas delas porventura são tão legítimas como aquelas que determinaram a fixação da regra não é?
0: São os territórios da transgressão, propriedade e urbanidade. Convidado, Cláudio Monteiro, leitura de cheiros de diplomas, Mónica Lara.